0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos del de muro fronterizo. Así como lo oye, el gobierno del presidente Biden ha cambiado de opinión y ha decidido continuar con la construcción del muro que tanto quería hacer el presidente Trump. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? De eso hablamos hoy. No se vaya. Estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas que nosotros solo somos lo que damos. Si usted es una persona que pasa por la vida compartiendo amor, alegría, tranquilidad, paz, pues será una persona amada, respetada, cuidada, protegida, porque eso es lo que usted transmite. Pero si usted es una persona que va por la vida gritando, uh, insultando, maldiciendo, pues créame, créame, créame que va a estar bien sola al final del día. Así que Recuerde que sus acciones, sus acciones son su cámara de presentación. Así que pienso algo. alma, trate de responder con amor y con misericordia. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy quiero llegar a aquel que está escuchando las noticias y tiene miedo. Y, no se, y se pregunta qué es lo que está pasando porque de repente um, los demócratas habían dicho que, no, que el muro era una super buena idea, el presidente Biden eh, hizo su campaña política diciendo que iba a acabar con el muro que no iba a continuar con la construcción del muro y, y ahora nos salen con que siempre no, que sí van a construir el muro que se equivocaron que tienen que seguir construyendo el muro porque ya no pueden más, no quieren un inmigrante indocumentado más. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la verdad es que la presión que están poniendo todos estos estados en los Estados Unidos que están recibiendo a todas las personas que llegan a, a utilizar los recursos de los estados ha generado que el gobierno cambie de estrategia y de una buena vez por todas diga, bueno, realmente no podemos dejar que nadie más pase y lo primero que vamos a hacer es volver a la construcción del muro. El muro que fue la gran idea del presidente Trump y que realmente realmente no soluciona el problema porque la verdad es que es una, es una decisión arcaica, pero que envía un mensaje a todas las personas que están aquí, que viven aquí en los Estados Unidos, a todos los ciudadanos americanos que están en contra de la inmigración y les dice, bueno, sí, tenemos que detener la inmigración. Este es un primer paso que conforme vayan pasando los días y los meses, verán. Se uniendo a, un, a otra serie de medidas. La principal intención de construir el muro es evitar que las personas sigan pasando indocumentadas y también um, dar lugar a otras medidas. Um, el gobierno está pensando seriamente retirarse de los tratados internacionales um, para que así ya las personas no puedan venir pidiendo asilo. Y um, también están pensando en militarizar la frontera, construir el muro um, y poner um, militares, ¿no? los oficiales de la patrulla fronteriza no son militares, son como policía del Departamento de Seguridad Nacional, um, pero eh, están pensando en todas las medidas para detener el influjo de personas que sí, cierto, usted y yo sabemos que vienen por hambre, por necesidad, lamentablemente pues no tienen una, una, un permiso para entrar y el gobierno ya no quiere, no quiere seguir dejándolos entrar. Entonces ahora estamos volviendo a la construcción del muro. En este momento el, están, los, están volviendo a construir con el dinero que habían recibido en el 2019 para la construcción y que luego el presidente Biden no había usado, pues, consiguió con la construcción, uh, hay muchas, uh, una de las maneras en las que las comunidades pro de derechos humanos estaban viendo a, a la construcción del muro era porque habían habían leyes que protegían ciertas áreas de la frontera Um, para que no dañaran los, los territorios protegidos, para que no um, contaminaran los ríos y, y, y todas esas cosas. Y ahora el, el, el secretario de Seguridad Nacional, el señor Mayorkas, ha dicho que él uh, va a pasar por encima de todos esos tratados y tiene el poder para hacerlo, va a pasar por encima de todas esas leyes porque este es un, este es una, un evento de seg seguridad nacional y uh, tiene más importancia que la preservación de los, uh, de, los, de los derechos naturales y de las leyes ambientales. Así que, de que se va a construir, se va a construir, y se van a pasar por encima de todas esas leyes, y eso es un mensaje para nosotros, las, las, las comunidades pro derechos humanos, que para, avisándonos que ni intentemos meter eh, demandas porque... Vamos a perder. Entonces, el muro se va a construir. Estamos ya, esto también de la construcción del muro va a, a, va a ser un punto que ya no va a ser una traba en la negociación del presupuesto general de, de la república. Y entonces, porque en este momento era, un, era, era un punto de ataque, ¿no? Se le atacaba al gobierno por, la, por no poder controlar la inmigración, pero ahora este gobierno está haciendo lo que el Partido Republicano quiere, que es levantar el muro. Así que vienen tiempos difíciles, muchachos, porque este es solo el principio, ¿no? La construcción del muro es solo el principio de medidas más fuertes que vamos a ver en la frontera para evitar la entrada de más personas que vengan del extranjero tratando de uh, entrar a los Estados Unidos, aunque sea para que los pongan en proceso de deportación con tal de intentar vivir su sueño americano. Así que está está muy difícil la situación. Usted sabe que yo no puedo, uh, soy muy mala para mentir y mi cara siempre me delata. Así que no, esto no es una buena noticia. Esto está feo y, um, y pues hay, que, hay que mirarlo con mucho cuidado. Yo siempre le voy a decir que no se venga indocumentado, que no vale la pena, que la vida aquí es muy dura, que los peligros a los que usted se expone tratando de cruzar esas fronteras son cosas terribles. Le voy a contar todas las mm. historias de horror que son las que yo escucho. Uh, pero claro, no es lo que una persona en la de hambre del miedo es de la realidad y uno no la aprende porque no está aquí muy bien muchachos pues ya les conté lo que está pasando ahora cuénteme usted cuáles son sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde gracias por estar aquí les recuerdo que todos los días estamos sociales como Inmigrando con Katia en todas partes, que tengo una biblioteca es popular de información en YouTube um, que tenemos, tenemos videos cortos de noticias cortas de inmigración, de todos los temas de inmigración en TikTok que hay un website precioso que se llama Inmigrando con Katia inmigrandoconkatia.com donde usted va a poder darse al boletín mensual, donde le voy a poder mandar el boletín de contarle cómo está la visa 1 todo lo que va pasando en inmigrandocontratia.com. Y si usted quiere información acerca de dónde yo trabajo y de lo que hago, pues uh, tiene que um, entrar a gwp.log, que es la, la firma para la que yo trabajo, gwp, que es una firma nacional uh, que se dedica a ayudar inmigrantes en los Estados Unidos. Muy bien. Uh, déjeme ver mi gente de... TikTok, si está suscrito a live, puedo leer sus preguntas. Hola, hola. Y si usted me da muchos likes, mi gente de TikTok, entonces el video se verá con más personas. Aquí estoy, aquí estoy. Déjeme ver si tengo alguna pregunta. Gracias, Jarlín, por compartirlo. Muchas gracias. Hola, hola, pues no tengo preguntas ahorita en TikTok. Déjeme ver qué está pasando en YouTube. Hola, hola, buenos días. Desde el 3 de octubre he chequeado mi caso de la corte y sale una línea amarilla que dice que hoy la corte está cerrada. ¿Todas están cerradas? ¿Desde cuándo? No, Valeria, no sé de lo que me está hablando. Um, pero creo que tal vez debe llamar. Hay un número 800-898-71 donde usted puede también ingresar su número de. Y si no, a al corte. El corte donde usted se tiene que presentar tiene un número de teléfono y ahí usted puede hablar con alguien también. Hola, hola. Hola, Naye, ¿cómo estás? Dice, una pregunta, se están difundiendo videos donde dicen que los mexicanos pueden sin visa. Ah, yo no he visto, pero eso no es verdad, así que no, no les creo. Si desestimaron mi caso de asilo, ¿puedo ampliar mi permiso de trabajo con el nuevo alargamiento que hicieron? No. Para poder pedir un permiso de trabajo, uno tiene que tener un proceso pendiente. Si desestimaron su asilo, ya se acabó. Ya no, hay, ya no hay más proceso, ya no está pendiente. Déjeme ver. ¿Mandé mi parol play por mi hijo militar. ¿Puedo pedir permiso de trabajo? No. No, el permiso de trabajo lo va a pedir cuando ya tenga su caso de ajuste de estatus pendiente. Gracias, Natividad. Muchas gracias por compartir. De eso se trata, eso es lo que yo les pido todos los días, que me ayuden a compartir el programa. ¿Cuánto tiempo está tardando? llegar el número de caso de una petición de uno a tres meses dependiendo de la oficina a la que vaya me encanta verla me da mucha paz gracias a mí me encanta que estés aquí ¿Qué me Por favor, póngame la pregunta una sola vez. No no, va, no no no, me ayuda si la ponen muchas veces porque hay otras personas um, que, que necesitan que también les lea sus preguntas. Ayúdeme, por favor. Mi caso de solicitud de asilo fue cerrado. ¿Será que puedo pedir permiso de trabajo? No sé. ¿Eh? ¿A que se dice que está cerrado, si está cerrado administrativamente y tiene más de 50 días en el recorte del asilo, sí, pero si está terminado o desestimado, entonces no. tiene que hablar con su abogado cualquier persona que tiene un caso de asilo en la corte de edición, tiene que tener un abogado, ¿verdad? Si no lo tiene, estamos en problemas, vaya y búsquelo, um, pero si, si lo tiene, tiene que hablar con él, él le tiene que poder decir si Renovar o no. Ahorita veo a la gente del Instagram. Carmen dice: Si no tengo pasaporte, ¿qué documento puedo enviar para el TPS? Ah, pues va a tener que enviar su ID, va a tener que enviar si tiene una, un, un, el documento de identidad de, de Venezuela, de su país, ah, o si puede sacar un ID de aquí. Tiene que tratar de buscar documentos de identidad. Necesito información sobre los perdones 212-601. Estoy fuera de los Estados Unidos. Si usted tiene biblioteca, tengo en YouTube, en el de a ver que hay muchos videos acerca del perdón 212 y el 601. Es más, ayer, un capítulo acerca de esos perdones. Saludos de Honduras, dice Lilian. Hola no, Lilian, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Dejé de ver mi gente del Insta. ¿Qué sucede con las personas que ingresan por la frontera, que les dan un tiempo de seis meses para estar de manera legal y en seis meses tienen corte? ¿Qué pasa si no se presenta a la corte? Ah, ok, tengo que ayudarle Norca a entender qué está pasando. Las personas no ingresan con un tiempo para estar legal. No. Las, las personas ingresan porque están siendo puestas en proceso de deportación. Y se les da un documento para que puedan ingresar para ver al juez, para que el juez decida si los deporta o no. Si usted se presenta al juez, ese mismo día le dan una orden. de ausencia. Ninguna persona que ha entrado viniendo indocumentada es, entra legalmente para vivir legalmente ni nada de eso. Todos entran en proceso de deportación para ver a un juez. Si mi caso está pasó a la corte, estoy a la espera de ser citada, ¿puedo pedir el permiso de trabajo de cinco años? Si tiene un caso de asilo pendiente, sí. No, no. ¿Los procesos de bagua tendrán permisos de cinco años? No lo creo a no ser que se haya pedido la residencia junto con la vagua, entonces ahí sí lo puede hacer. Déjeme ver. ¿Cuánto está tardando el llegar el número de caso de una petición? De un mes a tres meses generalmente, dependiendo de la oficina donde llegue. Muy bien. Ah. Mi caso lo cerraron en la corte, dismiss, pero tengo la I-130 aprobada y el perdón lo mandé. ¿Puedo aplicar para el permiso? No. Para el permiso usted tiene que tener un caso de asilo, un caso de ajuste de estatus pendiente. Y ahorita usted no tiene nada de eso. Así que no se puede. Déjeme ver. Hola, Miguel, muchas gracias por estar aquí. Aparezco en una petición aprobada de 1988, mi mamá era la principal, yo tenía 15, luego no pude inmigrar uh, por mi edad, me casé en el 2002 y mi mamá me pidió siendo ciudadana, ¿califica a mi esposa para la 245-I? No, no, usted es 245-I, pero su esposa no lo es. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Um, tomemos las noticias de hoy con tranquilidad. Esperemos a ver qué pasa. Y uh, sigamos trabajando, sigamos luchando, sigamos tratando de dar lo mejor de cada uno de nosotros, porque al final del día es Dios el que tiene el control. Muy bien, nos vemos hasta la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.